0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Parce que certaines personnes ne sont pas sédentaires et préfèrent explorer chaque recoin du monde, profiter chaque jour de paysages différents et découvrir de nouvelles cultures. Mais quand on a des enfants, on sait que ce n'est toujours pas évident de bouger et que l'organisation que l'on avait jusque-là se retrouve chamboulée. Alors on se demande comment ça se passe pour ces familles qui aiment bouger régulièrement aux quatre coins du monde. C'est le cas d'Amandine et de son mari qui voyagent à travers le monde. Nous les recevons aujourd'hui et ils vont nous raconter leur histoire. Alors bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter vos prénoms, vos âges, vos professions et votre situation familiale Bonjour, alors bah, je me
1: présente, Moi je m'appelle Amandine, je suis euh, kinésithérapeute et j'ai 32 ans. Et je suis euh, donc avec euh, Romain à côté de moi.
2: Voilà, j'ai 35 ans, je suis menuisier euh, dans une mairie.
1: Et euh, dans notre famille, on a euh, donc la fille de Romain, Jade, qui a 12 ans, Malone, notre euh, notre petit qui a eu dix mois récemment, et puis euh, nos fidèles compagnons qui font aussi partie de notre famille. On a Mitia notre chienne Lou, qui a quatre ans, Scott, notre Golden, qui a trois ans, et puis euh,
0: Oxbow, notre petit chat, qui a deux ans et demi. Jolie petite famille, eh bien, merci à vous d'être ici. Du coup, si on se retrouve dans cet nouvel épisode, eh c'est parce que vous m'aviez indiqué avoir une vie un petit peu moins traditionnelle, celle euh, d'être sur les routes, d'avoir eu une grossesse et un bébé, un camping-car. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu euh, me raconter euh, comment a débuté euh, bah, cette vie un petit peu moins traditionnelle Comment vous êtes en arrivée là
1: bah, Déjà, on va commencer par euh, le commencement. Euh, Romain et moi, on s'est rencontrés en 2017. On a tout de suite... Euh... Parler voyage, c'est une passion commune euh, qu'on a ensemble. À l'époque, on habitait en région parisienne, on avait chacun nos logements. Moi, j'étais propriétaire. Enfin, rien ne nous prédestinait à, à changer complètement de mode de vie. Et puis, euh, on a acheté un premier van euh, à la base pour partir en vacances. Euh, on l'a complètement retapé. Enfin, Romain l'a complètement retapé, puisqu'il est menuisier. On a fait plusieurs road trips en famille avec Jade à ce moment-là. Et euh, Mithia, puisqu'on n'avait pas nos autres... Euh d'autres animaux à ce moment-là et euh, l'envie de, de, de plus de liberté et surtout de moins, moins d'appartenance euh, matérielle s'est fait sentir pour nous deux. Donc on a pris la décision d'essayer de tout vendre dans un premier temps et comme ça s'est fait assez facilement et assez naturellement, bah on a acheté un, un camping-car pour avoir plus grand parce que pour vivre à l'année c'était quand même plus confortable qu'un van. On a décidé d'avoir un point d'accroche proche de la mer pour pouvoir se poser plus facilement quand on n'était pas en road trip et plus proche de Jade qui habite avec sa maman au quotidien et puis, euh, puis c'est comme ça que l'aventure a démarré en début 2019 avec un premier camping-car. Malone il est, euh, il est venu s'implanter euh, peu de temps après finalement euh, en fin d'année 2019 parce qu'on était en voyage euh, quand on est en voyage à Cuba et, euh, et donc du coup j'ai fait ma, ma grossesse dans le camion à peu près confinée du coup avec le Covid toute l'année 2020 enfin jusqu'à juillet 2020. Depuis la naissance de Malone, on a changé de camion pour avoir quelque chose d'un peu plus grand et lui offrir un peu plus d'espace. Et puis on a fait plusieurs, plusieurs tripes avec lui. Là, on est actuellement en, en voyage d'ailleurs. Au gré de nos envies, de, de nos possibilités aussi, puisqu'on travaille quand même à côté. Et puis au gré du Covid actuellement. Mais l'idée, c'était surtout de, de pouvoir bah, profiter, d'avoir moins d'accroches moins matérielles, moins de choses qui nous retiennent à partir et euh, d'avoir plus de temps pour profiter bah, de notre famille et c'est dans ce projet là que malone est venu euh, est venu nous rejoindre hein, vraiment dans, dans l'idée de pouvoir en profiter au maximum et de lui faire découvrir le monde euh, avec euh, bah, un mode de, de voyage assez simple finalement pas forcément beaucoup de choses encore qu'on n'est pas euh, des ermites et euh, on n'est pas des marginoules pour autant mais euh, mais voilà
0: c'est super dans cette société où on a plutôt tendance à être matérialiste à vouloir être propriétaire sédentaire euh, bien vous vous faites différemment et, euh, et comme tu dis c'est pas pour autant être marginaux c'est juste faire autrement on, on envoie de plus en plus de familles faire ce choix vous avez d'abord du coup fait ce choix en couple même si du coup euh, toi Romain tu avais déjà une une enfant et vous avez du coup décidé euh, d'agrandir la famille. Alors du coup, comment est-ce que tu as appréhendé, et du coup toi aussi en tant que futur papa à ce moment-là, euh, Romain, cette grossesse sur les routes, euh, la naissance, etc. de, de l'enfant Comment un petit peu vous vous êtes dit, euh, bah, comment vous allez gérer ça est-ce que vous n'êtes pas posé un moment la question euh, Est-ce qu'on ne va peut-être pas euh, se poser un endroit par rapport au suivi de la grossesse Est-ce que ça n'a pas été angoissant sur les routes en te disant « j'ai besoin peut-être d'un corps médical » ou au contraire pour toi, ça a été naturel de le faire comme ça sur les routes, de voyager euh, Comment ça s'est passé dans ta tête, enfin dans vos têtes du coup, euh, tout cet épisode-là euh, de l'arrivée de bébé
1: euh, Alors, on avait de toute façon un, un point de... Et on a toujours un point de chute en, en Loire-Atlantique qui est notre, notre camp de base, on appelle ça, où on est dans notre camion sur un terrain. Et, euh, et pour nous, l'idée, c'était de toute façon de se rapprocher de ce point-là enfin, point euh, pendant euh, la grossesse. Le fait est que le Covid, de toute façon, ne nous aura pas laissé le choix. Euh, on, a pas, on a beaucoup moins voyagé que ce qui était prévu euh, cette année-là. Euh, on a dû annuler pas mal de choses. On devait partir au Japon au mois de mai aussi sur les routes et ça n'a ça pas pu se faire euh... Bah, de par le Covid. Maintenant, on s'était quand même pas mal renseigné. On sait qu'il y a plein de choses possibles. Euh, plein, de femmes, et plein de femmes et plein de couples l'ont fait avant nous, euh, d'avoir des bébés sur les routes. On a de la chance dans notre système d'avoir un suivi euh, digital maintenant, d'avoir aussi euh, des hôpitaux qui sont prêts à vous accueillir euh, euh, si euh, vous en avez besoin avec tout un dossier médical pour euh, bah, une écho par-ci, une écho par-là. On sait que certains l'ont fait d'ailleurs euh, dans nos... Dans nos contacts. Après, euh, moi, à mon sens, c'est bien de se rapprocher euh, de, du lieu où on veut faire naître son enfant euh, sur le dernier mois. Et de toute façon, pour nous, ça s'est passé comme ça. Mais on a la chance, quand même, en France, de pouvoir faire des suivis assez, euh, assez nomades, parce que même après la naissance de Malone, on est parti euh, assez rapidement. Enfin, on s'est quand même laissé, hein. on m'a laissé un petit peu de temps euh, avant de reprendre la route, parce que c'est jamais simple après un accouchement. On est parti, Malone, il avait à peine un mois et demi, et on a fait euh, bah, ses suivis pédiatres. Euh, vaccins, tout ça sur les routes jusqu'à la fin de mon congé maternité que j'ai même prolongé un peu. Donc c'est tout à fait jouable. Mais c'est vrai que nous, de par le Covid, euh, on a...
2: On a été de rester au même endroit.
1: Ouais, on a été beaucoup plus sédentaire l'année passée que, que ce qu'on l'aurait souhaité et ce qu'on avait prévu. Mais euh, la grossesse est tout à fait compatible et le suivi de grossesse est tout à fait compatible avec euh, et la vie sur les routes. Plein de familles et plein de femmes l'ont fait euh, avant nous d'ailleurs. Et c'est ce qui nous avait conforté dans l'idée que c'était euh, possible. D'ailleurs, c'était de s'inspirer des personnes euh, bah, qui l'ont fait euh, tout simplement avant nous et qui partagent leurs expériences de par les blogs, de par euh, les forums. On est une grande communauté euh, euh, qui partage beaucoup, donc c'est un avantage, je trouve. Et du coup, euh, bah, cette année un peu plus, euh, en tout cas, ces quelques mois un peu plus sédentaires, euh, en début 2019, ça nous a permis de bien préparer son arrivée. On avait des travaux à faire dans notre, euh, notre ancien camping-car pour qu'il ait un petit espace à lui. C'était un camping-car familial, mais il y avait quand même des adaptations à faire euh, par Romain euh, en termes de menuiserie euh, pour qu'on puisse accueillir euh, correctement Malone, lui créer euh... Un petit lit, un petit espace, un petit peu de sécurité aussi, avec des barrières, un petit oui, macramé. Ma ah oui, et puis il a fallu aussi adapter un peu le camion <rire> à ma grossesse, parce que euh, à ce moment-là, on avait euh, donc un camping-car capucine. Alors jusqu'au, on va dire, euh, cinquième mois, c'était jouable de monter euh, sans difficulté dans ma capucine. Et puis, évidemment, c'est fait quand même ressentir euh, le fait que c'est plus compliqué. Donc euh, oui. Romain, il m'a créé une petite marche. Euh, voilà, on a adapté euh, en trouver des évolutions, mais bon, ça, ça se fait. On avait l'avantage d'avoir des toilettes, une salle de bain, tout le confort d'une maison, mais en beaucoup plus petit, avec voilà, le chauffage pour l'hiver, quand, quand j'avais un peu plus froid, tout ce qu'il fallait. Maintenant, c'est vrai que la petite marche pour monter dans la capucine, c'était pas le, de trop...
2: c'est le petit plus.
1: <rire> surtout, surtout le dernier mois de grossesse, où ça devenait compliqué de monter et de bouger. Et par rapport à l'appréhension, alors euh, pas plus qu'une jeune maman, parce que moi c'était mon premier enfant, euh, pas plus je pense qu'une jeune maman euh, qui vit de façon tout à fait ordinaire. Euh, moi j'ai eu des appréhensions classiques euh, d'une future maman, d'une future première ma grossesse. Euh, après euh, le fait qu'on euh, soit en camion, enfin qu'on ait fait ce choix pour notre famille, euh, non c'était...
2: Je pense pas que ça change grand chose. Euh d'avoir vraiment que ce soit un camion, une habitation quelconque.
1: Le bébé, il n'a pas besoin de grand chose d'autre que ses parents. Et du coup, non, pour ça, on avait, on avait des certitudes qu'on serait bien. Et ça nous l'a confirmé quand, quand Malone est arrivé et les mois qu'on suivi et les dix derniers mois qu'on a passé avec lui, euh, d'ailleurs.
2: Avec Jade, c'est super bien passé. Tout le monde l'a bien accueilli, mmh. la grande sœur encore plus. <rire>
0: Je partage aussi votre avis, je ne pense pas que ça soit tant changeant que ça, la grossesse sur les routes ou euh, dans une maison plus traditionnelle ou appartement, puisque effectivement aujourd'hui euh, c'est vrai que c'est une vraie chance de pouvoir suivre à distance, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font et ça c'est top euh, J'aime beaucoup l'histoire de la petite marche, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, effectivement, en fin de grossesse, on adapte beaucoup de choses. Bah, parce que tout n'est pas si pratique, mettre des chaussures, euh, se déplacer. Euh, donc euh, ça peut être des anecdotes et des bons souvenirs. Ma prochaine question, elle est plus pour toi Romain, par rapport à ta première du coup, et de manière après générale sur le reste de la famille. Comment euh, ça se passe pour la gestion par rapport à vous qui voyagez Du coup, est-ce que des fois vous l'embarquez avec vous peut-être sur des périodes de vacances. Je ne sais pas un petit peu comment vous vous faites à ce niveau-là, parce que du coup, au niveau euh, garde, je vais employer le terme d'alterner, mais après, euh, la façon dont vous vous organisez euh, concerne toi et, et la maman de ta fille. Mais euh, comment un petit peu vous gérez à ce niveau-là, parce que voilà, ce n'est pas euh, traditionnellement... Euh, euh, je vais euh, telle semaine euh, à la maison de maman, telle semaine à la maison de papa, puisque papa est plus souvent sur les routes. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite maintenant, euh, vu que ça, ça peut rebouger un petit peu plus.
2: Alors du coup, euh, bah, depuis qu'on est arrivé en, en Loire-Atlantique, on a fait le choix, donc déjà avec... Euh avec Jade, d'en de, discuter par rapport au, au week-end alterné, et choses comme ça. En fait, on est parti euh, du principe qu'à 10 ans, elle était grande, elle était euh, capable de faire des choix et ça lui permette en fait, de prendre un peu d'initiative par rapport à ça. Ça la fait un peu grandir, c'est bien. Comme ça, en fait, euh, c'est elle qui, qui choisit quand est-ce que est-ce qu'elle souhaite venir euh, les week-ends si euh, bah, c'était un week-end où euh, on devait se voir et puis voilà quelque chose de prévu avec sa maman Bah voilà, elle reste avec sa maman, elle profite, euh, elle choisit. Après, pour tout ce qui est vadrouille, voyage, week-end, bah, dès que, dès qu'on peut l'embarquer, on l'embarque. C'est un peu notre façon de fonctionner. Et puis euh, là, on est. En... On est sur un, un projet de, de fin d'année, d'un voyage de trois de mois, à partir au Maroc. Donc on est en train de voir, c'est Jade qui va essayer de monter un dossier pour le collège et montrer, entre guillemets, qu'elle est euh, qu'elle est capable de partir en voyage et euh, suivre les cours à distance, comme elle euh, bah, a pu faire euh, pendant la Covid. Donc, euh, on est en train de, de regarder ça et puis bah, elle est à la hâte. Après, voilà, c'est une façon de, de fonctionner, de voyager un peu, euh, un peu différemment. C'est pas tout le temps pendant les vacances. Après, qu'elle a la moindre possibilité de voyager, de toute façon, elle, au contraire, elle, elle, elle veut venir, elle veut profiter et elle, elle veut voir euh, plus elle grandit, plus elle a envie de voir.
1: C'est vrai que jusqu'à maintenant, jusqu'à 2020, systématiquement, quand elle venait nous voir, même quand on était encore sédentaire en appartement, on partait en vadrouille avec notre van ou en voyage ailleurs. On a fait le Canada avec elle. Enfin, on a toujours profité des moments où elle était avec nous pour essayer de partir au maximum, à l'exclusion de cette année, où ça a été particulier. Et donc, du coup, bah là, on va reprendre doucement. Alors c'est sûr qu'avec Malone qui est tout petit, on peut aussi profiter euh, du hors période scolaire, ce qui est un, une chance, hein, comme là actuellement. Cet été, on va repartir plusieurs semaines avec elle. Et, et du coup, en fin d'année, on croise les doigts de pouvoir faire notre, notre long voyage comme on, comme on avait prévu de le faire en 2020, en famille. Et, et du coup, elle était clairement partante. Ça demande bah, bien sûr que maman soit OK, mais ça, on lui avait déjà parlé. Bien sûr que quand on a changé de façon de vivre, on en a parlé à sa maman. Et, elle était euh, voilà, d'accord avec notre projet. Et puis là, Jade, on, on lui a parlé de, de, ce, de ce projet, de ce voyage. À notre grand étonnement, elle oui. était hyper contente. Parce que c'est vrai que c'est une petite fille, enfin une petite fille, une jeune ado qui a 12 ans quand même maintenant une jeune ado qui est quand même attachée à ses repères au collège tout ça à ses copines c'est normal mais l'idée de partir euh... plusieurs semaines sur les routes euh...
2: elle était très très pour après voilà faut montrer sa motivation au collège et savoir si euh, s'ils sont d'accord de pouvoir euh, suivre l'expérience tout en gardant un lien avec euh... Avec le collège pendant le voyage, pour qu'elle puisse avoir quand même contact avec, euh, avec ses camarades de classe, et puis euh, en revenant faire un exposé de tout ce qu'elle a, euh, qu a pu faire, tout ce qu'elle a pu visiter.
1: Voir, euh, découvrir. Voilà,
2: Sous, tout en respectant euh, géographie, histoire, mathématiques, de la vie au Maroc. Euh, en général
1: et ça et ça de toute façon la, la scolarité à distance ça a existé bien avant euh, la, la pandémie mais c'est ça s'est euh, développé euh, démocratisé grâce à ça donc on, on est plutôt content euh, de au moins euh, avoir cette légitimité là quand elle était euh, à l'école à la maison l'année dernière elle en a fait une partie chez nous avec nous euh, elle s'est montrée euh, voilà hyper euh, hyper sérieuse et ça nous aide pour nos projets et, et pour l'éventualité qu'elle nous suive euh, davantage dans nos, dans nos tripes quand elle en a envie en fait
0: c'est vraiment super, ça, cet équilibre que vous avez trouvé. Parce que quand on est une famille recomposée, eh bien, ce n'est pas toujours simple euh, l'entente et euh, l'accord euh, avec l'ancien conjoint ou conjointe. Donc, je trouve que c'est top le, la, la façon dont vous fonctionnez. C'est génial si elle peut vous suivre sur ce voyage en fin d'année. Je pense que ça va être hyper enrichissant. Et oui, effectivement, euh, le contexte sanitaire a permis, je trouve aussi, de démocratiser et de faire comprendre que ça se fait très bien. Euh, à partir du moment où on est organisé et assidu, euh, l'école à la maison, l'instruction en famille... Et ça serait vraiment une très belle expérience. Et je trouve que le voyage et apprend plein de choses. Moi, je le vois à ma hauteur avec des tout petits voyages. Déjà, les enfants, ça, leur, ça les éveille énormément. Ils reviennent avec plus de vocabulaire, plus grandi. Et je pense que ça pourra lui apporter beaucoup. Mais vous devez sans doute bien mieux le savoir que moi, vu que c'est votre mode de vie au quotidien, tout simplement. Et avec le reste de la famille, du coup, les grands-parents, etc., comment toute la famille a, a, a perçu votre projet est-ce que leur vision a évolué Peut-être qu'au début ils se sont inquiétés et puis que maintenant ils sont euh, enthousiastes ou euh, est-ce que vous avez eu des remarques sur votre choix de mode de vie, des, des questions, des, euh, des clichés qui ont pu vous être ressorti Comment c'est perçu du point de vue extérieur et surtout de votre famille
1: Pour mes parents, ça a été relativement bien accepté parce que tout simplement, moi, l'envie le, de voyager en camion, euh, elle est venue euh, grâce à eux. En fait, mon premier voyage en camping-car, c'était avec eux quand j'avais 18 ans. C'est le dernier voyage que j'ai fait avec mes parents euh, en tant que famille. On avait décidé de faire un truc complètement différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant et on est parti en camping-car jusqu'en Croatie le, le dernier été après la terminale. Et, euh, et c'était super, on est tous revenus avec des souvenirs plein la tête et mes parents ont acheté leur premier camping-car quelques années après un ou deux ans après. Et depuis, ils ont toujours euh, bah maintenant un van avec lesquels ils nous suivent. On a fait le ski ensemble cette année. Ils ont pour projet de nous rejoindre au Maroc euh, quand on va partir cet hiver. Donc, euh, non, ça chez eux, c'est très bien accepté. Euh, quand ils ont appris que euh, j'étais enceinte, ma mère a eu le réflexe de dire euh, « Mais vous allez avoir un bébé, mais sans électricité !» Alors, on a l'électricité dans le camion. Hein. <rire> mais je pense que c'est euh, sans le 220 euh, branché en permanence c'est accessible parce que c'est sûr que d'être en camping-car, en camion, en van, ça demande des petites adaptabilités. On, on, se... on a l'électricité par le solaire, en l'occurrence, nous. Donc, euh, bien sûr qu'on ne peut pas faire tout fonctionner avec cette énergie-là. Mais, euh... Mais quand même, après, on a forcément eu euh, des remarques euh, en nous disant « Bon, bah, maintenant que euh, bébé arrive, euh, vous allez euh, revenir en appartement, euh, vous allez avoir une petite maison sur la côte. Euh... » <rire> Et en fait, euh, non. Toujours pas. <rire> non, non. Euh, pas. Malone, il s'inscrit vraiment dans ce, dans ce projet, dans, dans l'idée d'avoir plus de temps pour lui et, et de, de voyager. Et je pense même que, que la famille, c'est vraiment au cœur de, 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 de nos décisions. Donc, euh, donc non. Après, euh, des clichés, ben oui, on en a euh, mm. dans, dans nos amis. Euh, on nous appelle...
2: Les panques à chien. <rire> non,
1: non. <rire> Les, les manouches pour rigoler, mais de manière générale, ça a été plutôt bien accepté, peut être parce qu'ils nous connaissent aussi notre façon de fonctionner un peu téméraire. Ils savent aussi que quand ça ira pas et qu'on voudra changer, bah on changera. On a cette chance euh, quand même d'avoir le choix. En fait, nous, on a choisi ce mode de vie. Ce n'est pas le cas de tout le monde en France hein, quand même. Il faut aussi se le dire. Donc, nous, c'est un choix. On a aussi la possibilité de faire marche arrière euh, sans aucun problème. Euh, du moment qu'on est là, où on a envie d'être et que ça nous convient, c'est le plus important pour nous, c'est ce qu'on s'est dit depuis le début. Euh, on s'était dit qu'avec un de Malone, si c'était compliqué, bah, on trouverait d'autres moyens de faire.
2: Oui, surtout quand on arrivait à l'approche de l'hiver, on ouais. se posait vraiment ces questions-là, savoir si, euh, si ça allait être joam, si euh, on n'allait pas avoir froid, s'il si n'allait pas avoir trop d'humidité, parce que c'est un peu le, le, le combat. côté, le côté <rire> négatif de, de vivre en, que ce soit en van, en fourgon, ou en camping car ou autre. Nomade. ou habitat nomade euh, bah en fait c'est l'humidité c'est la condensation donc euh, c'était vraiment euh, la bah, question et on s'est dit si vraiment il y a il euh, trop d'inconvénients de, de ce côté là oui, on à se posera on se posera oui. par rapport à, à lui le temps que ce soit qu'il passe euh, qu passe l'hiver
1: <rire> parce que ouais parce que deux adultes enfin quand on n'est que tous les deux euh, voilà on, on s'en fiche un peu on a déjà on avait déjà fait deux hivers dont un euh, avec une grossesse euh, bon, il n'y a aucun problème. Avec un bébé, bon, on ne sait jamais comment le bébé va réagir. Il y a ça aussi, hein. on ne savait pas comment Malone il mmh. allait euh, appréhender euh, son, son, son univers. Ça, ouais. son univers. Alors, il se trouve que ça a été euh, très simple pour lui. On s'est posé des questions... Il euh...
2: faut savoir que les enfants sont très adaptables.
1: Oui, bah, non, ça, ça, ça c'est une évidence.
2: Euh... moduler non, un petit peu dans tous les sens.
1: C'est euh... une évidence et du coup... Euh... Bah, ça s'est bien, super bien passé. Ça nous a confirmé que voilà, on, on était sur une le bon choix pour nous,
2: voilà, qui nous convient. Par rapport à notre famille, moi je vois mon, mon père, là, il n'a rien dit de plus que ça, du moment que bah, il, comme dit, on en discutait un peu avec Amandine, du moment qu'il bah, a, euh, a des nouvelles, euh, là, par rapport à son petit-fils, bah, du moment aussi qu'il a des nouvelles. L'avantage d'aujourd'hui, c'est que maintenant, on peut leur envoyer des photos, on peut leur envoyer des vidéos, même si on est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, bah, voilà, il y a toujours la possibilité maintenant de communiquer. C'est sûr, c'est pas pareil, c'est pas visuel, c'est pas on n'est pas les, les, uns, les uns avec les autres dans la même pièce, mais au moins ça leur permet de, de pouvoir suivre euh, l'évolution, euh, que ce soit de notre côté ou même des enfants. Donc. De ce côté-là, euh, la famille, ça va. Il y a des oncles et tantes qui ont du mal à, à comprendre. Il y aura toujours des, des personnes qui ont du mal à comprendre le, ce, ce type de choix. On a même des amis euh, qui adorent, hein, qui, qui nous suivent, que ce soit sur le réseau ou, euh, ou autre, et euh, qui nous disent... Euh, c'est super ce que vous faites, mais euh, nous, on en serait incapables. De Parce toute façon, ils, ont, ouais. ils ont besoin, euh, chaque personne a besoin d'un minimum de confort. qu'on s'optroie, donc euh, après, euh, chacun chez soi. et.
1: Euh... Chacun fait comme il veut et chacun et fait comme, comme euh, il le euh, le comme il lui convient. Et c'est un peu notre, euh, notre démarche, c'est de dire, nous, on fait notre choix et
2: ça nous convient.
1: Et chacun fait bien comme il veut et comme, euh, comme il l'entend pour sa famille et pour son mode de vie.
2: C'est très mon, bien comme ça. Nos projets qui font euh, qu'on vit... Euh, qu'on vit à l'année maintenant. En... Oui, c'est parce qu qu'on veut
1: pouvoir voyager sans se poser de questions, voilà. parce qu'on veut avoir plus euh, plus de sous pour ça et moins de on moins préfère, de matériel. Euh...
2: Dépenser de l'argent euh, dans, dans nos voyages que bah, acheter une télé, acheter une machine à laver, euh, ou des ou un micro-ondes ou un robot. Euh, <rire> génération.
1: Il ment parce qu'on vient d'acheter un robot. <rire> <rire> comme quoi, on peut quand même avoir voilà. du confort dans un petit habitat.
2: Euh, Le but du c'est euh, d'être comme dans, dans une maison, mais euh, la différence, c'est que nous, elle est sur quatre roues. Quoi. Et qu'elle est plus petite. Voilà.
0: Oui, à partir du moment où la famille, je pense, voit que vous êtes épanouie et que euh, les choses se déroulent bien, je pense qu'après il n'y a pas de raison euh, qu'ils acceptent pas. j'imagine totalement la famille qui dit bah maintenant que bébé arrive, bah du coup c'est bon, vous vous posez. Alors que euh, non, pas du tout. c'est très drôle. J'imagine totalement euh, la scène. Et oui, même dans une petite maison minimaliste, on peut s'apporter quelques, quelques objets de confort comme un robot. Ça peut être très pratique. Moi, j'en ai un à la maison. Alors moi, c'est un robot cuisine. Et moi qui ne suis pas très cuisine, il fait beaucoup de choses pour moi et c'est très pratique. Euh, J'aurais une autre question. Euh, vous avez parlé rapidement, euh, une question d'argent dépensé dans le voyage plutôt que dans les objets. Comment vous vous organisez euh, d'un point de vue budget, rémunération, etc. J'ai entendu que euh, vous aviez chacun une profession. Comment vous faites quand vous êtes en voyage euh, euh, Est-ce que vous avez peut-être des CDD euh, je, je ne sais pas. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là pour arriver bah, justement à pouvoir vous permettre de faire des voyages Parce que bah, du coup, plus classiquement, les gens rêvent d'un CDI euh, pour la stabilité. Vous, dans votre cas, je pense que ce serait beaucoup plus embêtant. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là alors, on a un petit collègue
1: qui nous a rejoint, donc il est possible que ça fasse un peu de bruit. Alors, pour, pour le travail, on a fait un choix, quand on a commencé ce mode de vie en 2019, de commencer par quelque chose d'un peu plus stable, donc avec, pour l'instant, nos CDI. Romain est fonctionnaire et moi je suis contractuel de la fonction publique en l'occurrence. On a la chance d'avoir des contrats qui nous permettent pas mal de liberté pour l'instant quand même. Et dans le, dans le futur, c'est-à-dire assez prochainement maintenant, on va travailler sous forme bah, d'intérim, de contrat CDD ou moi de remplacement en tant qu'iné. C'est vraiment le projet. Et puis d'avoir des activités qu'on puisse faire aussi d'un peu partout, euh, on a développé euh, une activité en, en VDI aussi à côté euh, dans, ce, dans cette idée-là. Après, euh, le premier principe qu'on s'est donné, c'est déjà d'avoir des économies. C'est ce qu'on a fait euh, depuis 2017 et même avant euh, pour euh, l'un comme l'autre, pour pouvoir partir euh, l'esprit tranquille. Et puis euh, ben, après, de, de, de réduire notre, euh, comment dire, nos besoins financiers au quotidien. Il y a aussi ça qui, qui rentre en jeu, forcément vivre sur les routes, euh, vivre en camion. C'est euh, moins de dépenses euh, quotidiennes qu'une maison. Ça, on s'en est, euh, est rendu compte. Euh, la sédentarité, les murs, euh, une maison, un appartement, euh, locataire ou acheteur, c'est de l'argent qui, qui part tous les mois, qu'on a moins en camion. Il y en a toujours, hein, parce qu'il faut se fournir en gaz, il faut toujours manger, bien évidemment. Euh, un véhicule, ça s'assure. Il voilà, y, y a des dépenses, des impératifs. Mais euh, notre idée, ça a été... Euh, de réduire au maximum ces dépenses euh, mensuelles pour que derrière, la vie sur les routes nous coûte, euh, nous coûte moins cher. En fonction du pays où on va aller aussi, ça va forcément euh, jouer euh, sur le... les dépenses euh, qu'on aura on sait bien que si on va en Scandinavie euh, on dépensera plus d'argent tant pour l'essence que pour se nourrir que si on va dans le sud de l'Europe euh, où c'est à, à moindre coût c'est pareil quand on voyage et qu'on part en avion si on va aux états unis ou au Canada ou si on décide d'aller euh, au Pérou ou, euh, ou en Bolivie hein. ça c'est des choix aussi qu'il faut faire à, à des moments clés mais bon, nous l'idée ça a été faire des économies, bien sûr mettre de l'argent de côté, en amont avoir euh, le compromis euh, du du contrat pendant un temps euh, qui nous permet quand même de, de partir voyager relativement régulièrement jusqu'à maintenant et puis euh notamment quand j'étais en congé maternité. Et puis derrière, d'entamer de, des contrats un peu plus sous forme saisonnière euh, et en fonction de nos besoins, de nos envies aussi, en fonction d'où on sera. On a, on a cette possibilité-là en tant que kiné et menuisier, c'est une chance. Et puis on n'est pas contre l'idée non plus de faire des boulots qui n'ont rien à voir, j'entends alimentaire, mais qui seraient cohérents avec l'endroit où on se trouve en fait, tout simplement. très modulable. Oui, surtout, surtout Romain qui, voilà, en étant menuisier et agent polyvalent, euh, il a appris plein de choses, il sait faire plein de choses. Euh, il a plein de compétences qui font qu'on a pu faire... Euh... Quand je suis partie en mission humanitaire au Sénégal, lui, il m'a accompagnée et a fait euh, bah, des petits travaux dans les locaux. Il a aidé. On a plus d'une plus corde à notre arc pour ça. Et ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. On sait que si on a besoin, on, on a la possibilité de, de travailler, euh, que ce soit dans nos formation initiale ou autrement, euh, si on en a besoin.
0: Vous avez l'air en tout cas super bien organisé et préventif pour prévoir justement euh, tous ces beaux voyages. Et du coup, un petit peu, comment vous voyez les choses euh, pour les années à venir Est-ce que vous voulez continuer comme ça avec euh, des « petits voyages » de plusieurs mois ou est-ce que vous avez envie de partir sur les routes beaucoup plus longtemps Je ne sais pas, à partir découvrir une partie d'un continent sur 6, 9 mois euh, Comment ce que vous voyez les choses dans les années à venir Un petit peu, quels sont vos projets Du coup, le,
1: le voyage qu'on a prévu pour cet hiver est quelque chose qu'on a reporté, qu'on avait envisagé juste après ma grossesse. Mais de par les événements, voilà, on, ça ne s'est pas fait. Donc c'est un report. Ça a joué dans nos projets de manière assez significative, malgré tout la situation sanitaire. Ensuite, on aimerait bien partir sur 6 à 9 mois l'année suivante. C'est vraiment un projet à travers l'Europe en l'occurrence, en allant jusqu'en Turquie parce que moi je rêve de découvrir les Cappadoces. Donc ça, ce sera, euh, on l'espère pour euh, 2022 parce que voilà, ça reste des projets et on ne se met pas euh, d'ultimatum dans le sens où déjà on ne sait jamais ce qui peut arriver et maintenant on en est encore plus certain. Mais aussi parce qu'on ne veut pas euh, se mettre la corde au cou, il faut que financièrement, temporellement, tout ça, tout se passe bien. En sachant qu'entre temps, en plus, on va pouvoir euh, partir en France, voilà. Euh, Là on est en vadrouille, cet été on repart, on partira probablement avant l'hiver prochain, que ce soit en petit week-end qu'en qu semaine, hein. peu importe. Et derrière, on aimerait bien bah, se construire une, une vie autour de, 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 des saisons, hein, avec quelque chose de peut-être plus sédentaire, en tout cas moins de longs voyages sur la période d'été chez nous, qui est quand même très agréable à vivre, avec Sûrement une tiny house. -construction. Voilà, que Romain euh, souhaiterait nous construire. Voilà, une petite tiny house. Et euh, sur. Euh... Petite,
2: petite, euh... <rire>
1: Ça reste une petite maison, ouais, mais ce sera un peu plus grand que le camping-car, ça c'est sûr. Ouais. Et puis, euh, partir sur les routes à la période oh. hivernale, ou euh, se prendre un billet d'avion, débarquer dans un pays, et y passer euh, 3-4 mois euh, en sac à dos, à vélo. On se laisse aussi cette possibilité, là, parce qu'on fait euh, pas mal de vélo depuis que Malone est hein, là, il a une petite charrette. On réfléchit un peu à tous les modes possibles de voyager, qui permettent de faire... Euh, bah, euh, moins de dépenses, moins de pollution aussi, hein. on, on essaye d'être dans, dans, dans cette démarche là donc euh, on voyage euh, plus lentement qu'on ne l'a voyagé avant de par Malone, il nous l'oblige mais parce qu'on sait que c'est plus éco-responsable aussi, puis peut-être que d'ici là euh, d'autres envies se feront sentir peut-être qu'on aura envie d'une maison peut-être qu'on aura envie de partir s'expatrier peut-être qu'on sait pas, on est absolument pas fermé, on essaye de suivre un peu nos, nos envies, nos sentiments vis-à-vis -vis de, de de ce qui se passe autour de nous et de ce qui pourrait être bien pour nous à des moments clés en fait tout simplement l'avantage c'est qu'on est libre de décider et c'est ça c'est ça qui est important pour nous de pouvoir changer quand on en a envie et ça c'est pas c'est pas possible pour tout le monde je pense et ça nous laisse quand même plus de possibilités
0: que de chouettes projets et de belles perspectives de voyage effectivement par rapport au contexte c'est difficile d'avoir une visibilité à long terme. Mais en tout cas, il y a de chouettes choses qui se profilent pour vous et, euh, et j'espère que j'aurai la chance de pouvoir suivre ces aventures. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner aussi euh, le nom euh, peut-être du blog ou du compte Instagram sur lequel on peut vous suivre si, euh, comme moi, certains auditeurs aimeraient pouvoir euh, eh bien suivre vos petites aventures vu que vous les partagez aussi un petit peu sur les réseaux sociaux. Ça sera avec, euh, avec grand plaisir. Et est-ce que vous avez, euh, bah, pour terminer euh, cet épisode des conseils, des recommandations à donner à des personnes qui euh, aimeraient peut-être se lancer dans le même mode de vie que vous et du coup bah, pour pouvoir profiter de vos précieuses recommandations.
1: Du coup, si on avait des conseils à donner pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce qu'on appelle communément maintenant la van life, ce serait déjà de lire ce qui est possible sur les blogs, les livres qu on, qui ont été écrits par plusieurs copains de notre communauté, sur notre mode de vie, les road trips qui sont possibles, et puis éventuellement de, de faire des locations de, de, de camions, de camping-cars, de vannes, pour voir quel véhicule convient à quelle famille, et puis savoir si... Tout simplement, ce mode de voyage est quelque chose d'approprié parce qu'il y a le côté idyllique de liberté, de pouvoir se mettre dans des spots de rêve, ce que me disait Romain juste avant. Mais qui qu a... peut qu être a... un
2: parking de d'hypermarché avec la laverie devant. Oui, parce parce Il y a c... aussi, ces... ce y a aussi hein. des
1: impératifs dans, dans, dans ce mode de vie qui ne peut pas convenir à tout le monde. Donc peut-être euh, plutôt que de se lancer directement en tout cas en fonction de sa composition familiale peut-être que quand on est tout seul ça a moins d'impact que quand on est une famille de cinq personnes peut-être d'y aller euh, progressivement avec euh, bah, de la location et de se renseigner parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites beaucoup de vidéos youtube aussi qui existent sur le sujet euh, qui sont toutes euh, plus intéressantes les unes que les autres donc euh, voilà euh, après, c'est sûr que ça apporte la liberté, et puis le voyage en famille, nous, on, on recommande à 600%. C'est pas toujours rose, attention, il ne faut pas se le dire, parce que ça, ça apporte son lot de, de contraintes, mais euh, ça permet de partager des choses qu'on ne partagerait pas autrement, ça c'est absolument certain. Et puis du coup, euh, si vous souhaitez euh, suivre nos aventures euh, au quotidien, parce qu'on partage pas que du voyage, on partage aussi euh, notre façon de vivre dans le camion, nos petites recettes euh, dans, dans notre camping-car, hein, puisque c'est aussi euh, trouver euh, des façons de cuisiner pas forcément euh, comme à la maison, ce genre de choses. Et ben, on est euh, sur Instagram, on s'appelle la Super Team Mobile, et euh, sinon, on est surnommé la famille de la jungle parce qu'on a une composition familiale assez poilue <rire> qui nous vaut euh, ce petit surnom. Et euh, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir euh, donné la parole euh, pour parler de, de ce sujet parce que euh, c'est quelque chose qui nous tient à cœur de montrer euh, que notre communauté. Euh qui est grandissante et pleine de bonne volonté par rapport au voyage, au respect de la nature, à son inclusion aussi, qu'on n'est pas marginaux, qu'on veut juste aborder une autre façon pas ordinaire de, de vivre, plus simplement, moins matérialiste, même si euh, on comprend tout à fait que d'autres personnes puissent être dans l'envie d'avoir une belle et grande maison avec euh, plein de choses dedans, puisque c'est le cas de beaucoup de nos amis. On respecte euh, sans problème euh, ce choix-là mais c'est super agréable de pouvoir parler d'une autre façon, d'une façon moins ordinaire. Et pourtant, nous, on est tout à fait euh, ordinaire à notre façon.
0: Ben, je vous remercie pour vos précieux conseils et euh, j'irai avec grand plaisir suivre vos aventures euh, sur vos comptes. Merci beaucoup pour le partage de, de votre histoire, de votre mode de vie, de votre famille. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous dis, euh... À très bientôt, peut-être dans un prochain épisode. Et bonne journée à vous Merci beaucoup à toi. Passe une bonne journée. Au revoir de toute la famille. Ciao, ciao